0: 日本最大級の人事ポータルサイト HR プロプロレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠田優が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社の提供でお送りいたします
1: ーー。管理職の僕があとはやるから。クサユの人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。マルハニチロ株式会社人事部人事政策課主任の赤尾杉和明さんです。赤尾杉さんどうぞよろしくお願いします。はい。ではよろしくお願いいたします。続きまして、日清食品ホールディングス株式会社人事部主任、池田康介さんです。池田さんどうぞよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いいたします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、ビジネスコーチ株式会社パートナー101研修講師株式会社ユニーク代表取締役社長の永井孝弘さんです。永井さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします、えー。それではですね、早速ですが、赤尾杉さん。第二回マルハニチロにおける取り組みの事例になりますので。赤尾杉さん、どうぞよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願
2: いします。ここからはですね、まあ弊社マルハニチロ株式会社がまあこのコロナ禍でですね。まあ、どのような施策などを行ってきたのかというところ、をちょっとご説明していきたいと思います。1>, 1回目のところでもちょっとね、ご説明はしたんですけれども、去年2020年の4月からです、ね、弊社も在宅勤務がです、ね、本格的に運用を開始しましたというところです、すそれよりも以前にはです、ね、管理職だけちょっとテスト的にやってみるみたいな、そんなこともやっていたんですけれども、やっぱり緊急事態宣言がです、ね、政府から出てきましたので、それによってです、ね、弊社としても出社率を 50% 以下にしろというようなところ。うんで、まあ、それを固く守っていたというようなところですねあとまあ皆さんどの会社もやられているだろうなというところなんですけど、まあ、国内出張ですか海外出張あとまあ飲み会というより会食とかですねあの取引先だったりとか社内での会食ももうやってはいけないという、まあ、激減していくとでそしてまあ新入社員研修ですとかあとは階層別の研修とかも全てですねもう対面でなんてもう絶対にできないっていうようなところだったので基本的にオンライン化してきたっていうところでやはり誰かと人と会って対面でリアルで何かコミュニケーションするっていうのはも,うものすごく減ったのがこの2020年4月からですよね。でそこでまあ今2021年になってきてますがその中でいろいろ管理職ですとか実際現場の声を拾ってくるとですね、まあ、人事としてやっぱり現場の課題を解決していきたいみたいなそんな気持ちあるのでどんどんどんどん話を聞いていくとですねやっぱりちょっと二極化ができてるなっていうようなところですね。もともと自分で考えて自分で仕事を見つけてでそのやり方も分かってで自分からがんがん営業していくとかその課題を解決していくみたいなことができる人はですねやっぱこのコロナ禍で本当に成長スピード速くどんどんどんどんいろんな仕事を見つけてどんどんどんどん対応していったなっていうような実感があるんですけれども一方でやっぱりあの新入社員ですとか入社2年目ですとかですね、もう若手社員と呼ばれているところですとかあとはその移動したての例えば営業から人事に来ましたとかコーポレート部門からいきなり営業とか買い付けの部門に行きましたみたいな人はですね分からないんですよやっぱり受け身以前に一時停止みたいなそ,うですそもそもまあ目標は立てられるのでゴールは分かるがじゃあそこに対してどうやってこうかやったことないんですけどとか。誰に聞いてい,けばいいいてけばんですかみたいなところがない中、そのリアルのコミュニケーションが遮断されてしまったっていう初めてロールプレインゲームをやる人みたいな、なんかルールも知らない,いな、クリックはできるんですけどみたいな、<笑>ゴールはあ、そうか、そうなるねそうなんですよ。で、そこでのいわゆる個人の,その成長スピードっていうのが、もちろん個人の能力もあるんですけど、そもそも置かれた環境でだいぶ離れてしまったなっていう、成長する人はガンガン成長していくし、止まってる人はちょっと止まり続けたままみたいななんかそういうのがやっぱり大きく起こっていたなっていうようなところですね
1: あでもそれを早く発見できたのがよかったねそうですねあでもこれはさ本人任せでさ「しょうがねえだろ」うで終わっちゃうのはまずいなあな<ー>、ね、なるほどなあ今のところってさ西井さんでも同じこと起きてた起きてる、はい、うんじゃあもうこれあれだねセミナーの聞いてる方もラジオ聞いてる方もいやうちもそうなんだよねっていうふうにあるか
2: もしれないね続けてください。そうですね。で、それと同時にやっぱ管理職からするとですね、今まで目の前に横にいたりした社員が突然消えたわけですよね。うん、消えちゃったんだ。そうなんですよね。うん、っていうことなんで、あいつ残業してるように見えるけど、本当に仕事してるのかとか、うん、単純に体調大丈夫かなとか、うん、あのお客さん、ちょっとややこしいお客さんだけど、メンタルとか大丈夫かなみたいなのが、うん日報で文字では上がってくるけれどもいわゆる話ながらさっきの温度感とかっていうのは何も伝わってこないのでやっぱり会員の状態っていうのがもうすごく見えない見えない中でマネジメントはどうしていいかわからないいわゆるラインケアだなそうですねあ<ー>ですとかあとはやっぱりライン長も含めてですけどまあ明らかに新しい環境というか、経験したことない環境だったので、うん、この中でどうやって仕事を進めていけばいいのかっていうのは、やっぱりみんな一応に不安は持っていたんですよね。問い合わせあるんじゃないじゃん人事に人事、そうですね、仕事のやり方に関する問い合わせはないあない,、ね、ないです、ねえー、でも悩むよな、そう,そうですね。人事もも悩んでんででだよなでも<で>うん、なのでやっぱりこういうこの不安がやっぱ大きくてですね弊社の,そのメンタルケアみたいなところの臨床心理士さんへの、ね、やっぱ相談件数っていうのも多くなったりしてですね、うん、やっぱり不安を抱えている社員っていうのは多いんだなっていうところはそこから分かってきたところですね。なるほど、うん、でそれとやっぱり仕事が分かんない時にまあそしたら先輩とか上司に聞くのが常なんですけれどもわざわざこんなことをやっぱ電話で聞いていいのっていうところですよね。うんっていうところとか、あとやっぱ上司からこれをやってこいとか、まあ、あの指示とかが来るんですけれども、なんとなくでしかやっぱり伝わらないんですよね。どこまで、どのぐらいの精度で、どのぐらいの,あの感覚でやっていけばいいかっていうのがやっぱ伝わらないっていうような、なんかそんなことがですね、ヒアリングしていく中で分かってきたっていうようなところですねなるほどね。でまあそんなところを人事でですねいろいろあのヒアリングをしたりアンケートを取ったりとかですねしながら分析していくとですねやっぱりいろいろとあの問題の本質が見えてきてですねまあ単純にやっぱりさっきも話しました業務のやり方とか全体像が見えていないからあの彼、彼女たち個人の力はあるんだけどそこが見えてないせいで仕事がなかなか進まないとか成長できないとか。うんで、やっぱりあと、マネージャーからすると、まあ、自分たちの会員が本当にわからない。何を考えてるか、どんな状況で、どんな状態なのかも見えない。うん。やっぱり上司も部下もですけど、コミュニケーションしづらくて、意図も伝わりづらい、部下も言いたいことがあるけど、なんか変に伝わってるんじゃないかみたいな、やっぱそこの問題が多くてですね、つまりまあコミュニケーション量っていうのが圧倒的に不足していて、それによってまあ従業員間同士ですね、上司部下もそうですし、先輩後輩とか同僚同士もそうですけど、そこの関係の質っていうのが明らかにあの悪くなったというか、高くなりようがないっていうような形が、ちょっと弊社の状態ではあったんですよね、うん。なるほどでやっぱりまあそんな問題があったので、でそこでまあ人事部としてやっぱりそれを解決して、どうにか関係の質とかを上げていって、ここのコミュニケーションしづらさとかっていうのをですねやっぱ解決していかなきゃいけないなっていうところで、ですねあの在宅勤務の日数の調整っていうのをですねまず着手したんですよね。政府から 50% 以下とかね弊社としても 50% 以下っていうふうに言ったんですけれども、その中でもやっぱり新入社員とか入社2年目社員っていうのは、仕事のやり方がそもそもなかなか分かっていない、しかも教えてくれる先輩もいない中、多分手探りでやっていたっていうところで、やっぱりその新入社員とか入社2年目社員はですね、まあ、原則、週1回まで在宅勤務ですよと。あのそこで出社するときは必ず先輩社員とか課長とかっていうのも一緒に出社して仕事を面と向かって教えていきましょうっていうふうな施策にしてったんですよねでなので先輩社員たちは本当に週4在宅勤務とかっていう形で、まあ、そこで 50% のバランスは取っているんですけどもそうやってなるべくあの若手社員は対面でのコミュニケーションを増やすような施策っていうのをしてきましたというようなとこですね、うんうんでまあ、今は若手社員についてだったんですけどやっぱり全社員に対しても何かやらなきゃなっていうところでコロナっていうところは追い風にはなったんですけれどもやっぱりワンオンワンミーティングを実際にやっぱ入れていこうというようなところでワンオン,ワンミーティングっていうのを入れてきましたとコロナ前の2019年で人事部の一部署だけでテストをしてですね、うんでこれ、やっていくかやっていこないかっていうようなところでいろいろ揺れていたんですけども、やっぱりコロナっていうところでコミュニケーションの質がどんどんどんどん落ちていってる。なので、まあ、うん、あえてコミュニケーションを取るですね、時間っていうのを作らなければいけないよねっていうところで、ただいきなり全社に導入するのはやっぱりハードルが高かったっていうところもあってですね、うん、あの、人事部が選定した11部署でまずテストをしたという,うなところですね。で、まあ、その時に、あの、長井講師にも、あの、お,<ー>お力を借りながらな。からね、おおそうですか長井さんに任せよ,よかったよそうですね、本当に<笑><笑>で。で、去年ですね、その11部署で半年間ぐらいテストをしてですね、そこで、まあいろんな課題が見えたりとか有効性とか、あやっぱり、やっぱり話すことって大事だねっていうような気づきがあったりとか、うん、まあその中でやっぱりやりづらさとかもあったんですけれども、まあ、経営の判断としてもこれはやっぱり全社で導入していきましょうというところになったので、うん、今年度ですね、2021年に全ライン長と部,<お>部長を含めてですね、永井先生にですね、うん、研修いただきましてですね、でそれで今、全社導入をしたというようなところ、ね、長井さんのの評評価評判はどうなでお答えください。<笑><笑> S プラスですね本当に S プラスすごいね。<笑>うん、長ささんんはどんなサポートされたの
3: ,まあのこの「部下知る」っていうもののまず言葉が芯、うん、食ってるなっていうか本質捉えてるなと思っていて、うんうん、やっぱり知ることから先だよねっていうこの話だからきちんと傾聴しましょうっていう話この本質の部分を。皆さんに一口サイズでどうやったら腹落ちしていけるかなっていうところを一生懸命赤尾杉さんたちと一緒にやらせていただいたっていうところが、うん、あの一番工夫したし一番大事なところだなと今で
2: も思ってる、ね。なるほど、はいうん。最初皆さんうまくワンワンできてましたえっとです、ね、まあ、戸惑いは多かったと思いますねやっぱりどうやってやったらいいのかとか一、うん、対一にいざなったけれども何を話せばいいのかっていうところ。ってなっちゃったりしまするね。そうねでなのでワンワンやる前は必ずテーマを持ってきてくださいねって言うんですけど、じゃテーマって何っていう？テーマって何？てうて何そうなんですよね。
1: ラバンにだみたいな
2: 。なるほど<笑>ですね。特にあとえ上司ともいい関係なんですけど、あえてやる必要ってあるんですかとかですね。なんかそういう声が、ね、分
1: かる分かる
2: あるんですよ。ママやっ
1: てからいいんじゃないのこんなやなに問題やんなきゃいけないのこれ何ブームなのみたいな。<笑>そうなんです、ね。ワンワン,ワン
2: はブームだと思ってる人いるよな。
1: 言いますね。いうん。
2: だってですね、やっぱそこの壁を突破するっていうのがです、ね、ちょっと難しかったなと思うんですけども、うん、やっぱりその時にきちんと人事部のこのワンワンの、ね、運営チームがです、ねうん、逐一逐一やっぱり現場の声を拾いに行ってです、ね、現場に寄り添ってる。なんで聞いたときに、あこ,ここうした方がいいですよっていう風なアドバイスとか、他の事例でこうやってうまくいってますよっていうのを直接届けたり、うんうん、それいいね、横展開なう、ね、あっちはやってますよって言うと、やべえ、俺もやろうみたいな、そうですね、やっぱりあのうまくいってる事例っていうのを、やっぱり初めてやることには分からないんですよね、うん、ただうまくいってる事例が、あこういうのがあるんだなっていうのをイメージしてもらえると、あまさにね、ブーカの時代のそれやり方だよ、アジャイルにトライアンドアイアで、うん、うまくいってるところを横展開しね部下すの時代に部下を知るっていう,そういうキャッチコピーでやってるんですけどね。なので本当に11部署で全社導入せず最初に11部署でテストしてですねそこで蓄積したノウハウとかこういうあるあるありましたねとかこうやっていくとやっぱ失敗するとかこうやっていくとうまくいくよねっていうのを元にですねまあ今年ですね中井先生とまた話しながら研修も。まあゼロからと言いいますがだいぶ作り変えてですね最初のバージョンとだいぶ違うの<笑>そうですねなんかもう4往復ぐらいやり取りし
3: ながらコンテンツ一緒に作ってるんですけど、うん、熱心だねその赤星さんからいろいろとフィードバックいただくんですが、うん、そのメールの文章が長すぎてですね<笑>私それメルマガって呼ぶぐらい長いんですよメルマガって呼ぶそれを3往復ぐらいして一緒にその積み上げていくって,って現場の人に。まあ咀嚼ししやすいいい形にしててくっていうの
2: 全15回ぐらい今年度はあの検証をやっていただいたんですけどその15回の中でもちょこっとずつ変えていくっていう,ようなことをやっていったんですよねで,で,でなのでやっぱりその時って毎回この運営チームが現場に行ってどうなってんのどうなのやれてきけますかみたいなところからですねその声を拾ってですねどんどんどんどんあの毎回毎回同じものというか徐々に,徐々に良くなってい,していったっていうようなところがやっぱり現場からもちょっと受け入れやすいっていうようなとことにつながったのかなと思ってますね。
1: これはね、まさにこのブーカの時代、先が見えない時代は、まあ、アジャイルにトライアンドアラーでやりましょう。トライアンドエアラーって何かっていうとね、僕はね、こういうふうに説明してるんですよ。粘土細工だって。粘土細工。うん。で、まあ、プロトタイプ手法なんですけどね。プロトタイプと逆なのは、ウォーターフォールの手法っていうのがあって、ウォーターフォールっていうのは、積み木細工だって僕言ってるんですよ。で、ウォーターフォールって何かっていうと、最初に研修を、ワンワンの研修を、設計してしまったらもうそれを同じのずっとやり続ける<ー>途中変えたいんですけどいやもう変えることはできません最初に学んだ人がと違うことを教えちゃうのでダメです<ー>みたいな形の考え方はウォーターホールでこれはどっちかっていうとこう製造業の組み立てのプロセスはウォーターホールでやってケースが非常にい、ねはい、だけどもやっぱりマルハニチロさんのような加工食材だとか日清食品さんのようなさ麺類のさ加工していくっていうことでやるとさウォーターホールじゃなくて味もどんどん変わっていくじゃない食材も変わるしねはいでそういう中でやっぱりウォーターホールじゃなくて粘土細工型で多分今はやってると思うんですけどもこの人材開発の考え方も粘土型粘土細工にやっていくっていうのは重要な粘土細工っていうのは何かっていうとこうみんなでこうやっていつ,いつ完成するか分かんないんだよん、はい、積み木細工っていうのはこうみんなで積み上げたんだからこれやっぱり一番下はさ変えた方がいいよって時一番下をこう抜いたらさ全部グラッて崩れちゃうほどだから崩れるのが嫌だからもうこのままやるんだっていう形になるから変えたくてももうしょうがなくてそのままやだ
2: から粘土細工型なんでいいよ。やっぱり本当に、うんまあ明日どうなるかわからないじゃないですけど、またあの在宅勤務で今、今、50% 以下ですけど30、30% 以下になるかもしれないですし、解禁されるかもしれないっていうところでいうと、やっぱその場その場、その時その時に合わせて、柔軟性を持たせないと、ちょっとどうにもいかないなっていうところで、やっぱり現場の声を大事にしながら、ちょっとずつ変えて、ちょっとずつフィットさせていくっていうような形で、このワンワンミーティング、ブカシルっていうのは進めていますお
1: いいねもう結構、だから、ブカ
2: シルって名前が浸透したんだね。そうですねあの浸透しやすい名前を作ろうっていうので、結構頭ひねって最初、去年作ったんですね、この武家製品名と一緒で、そういうの作るの前いない、やっぱな、<笑>消費財は、日<笑>清<笑>もそうだけど、<笑><笑><笑>なるほど。はいでまあ、こうやってワンワンミーティングをしていって、ですね最後にこの w e b o ックスの導入って書いてあるんですけど、あの組織の状態を可視化するツールっていうのも入れたんですよね。これがでですねやっぱり今までそのマネーージャーでライン課長とかがその肌感覚で組織のマネジメントをしていたんですけど、うん、感じるものがないわけですよ人がいないのでって、ね、なった時にやっぱりその部下が見えないとかっていうところでじゃあうちのチームってどうなんだろうかっていうのをちゃんと数値で出るようなです、ね、ツールをです、ねうん、入れたんですよね、うん、なので従業員の方にはちょっと負担にはなってるかもしれないですけど毎月3分ぐらいで終わるアンケートなんですけどそれを毎月毎月。答えてもらってそれで各チームとか各組織が例えば人間関係がいいのかとかなんかちょっと組織風土がちょっと悪くなっているのかとか,なんかそういうのが可視化できるツールっていうのを入れたんですよね、うんうん、でこれがこの毎月毎月結果が出てくることで、うん、あ先月よりもなんか承認のスコアが下がってるぞっていうのが分かってくると、うん、あじゃあ次ワンオンワンミーティング、まあ、月に1回やってるのでそこでちょっと部下を承認するような言葉を入れていこうとか。うんなんかそういうような形でですね、数値を見ながらですね、あの悪いところいいところっていうのを。翌月、じゃあマネージャーがどうやってマネージメントしていこうっていうのに、ちょっと使ってほしいなっていうところで、このビーボックスっていうのを入れたんですね。なるほど、それは現場にも少しやっぱり、公開してんの。えっとですね、全部公開してます。全部公開してんの。あの、平から部長まで、全部事務所は全部。うんスコアが見れるようにしていていただ個人の結果は匿名性を担保しているので誰がどう答えたかは見えないんですけどそれが集約したそのチームの点数ですねあのどこどこチームとか何々部署の何々かは何点だったみたいなのっていうのは事務所に関しては見れるようにしていますねうん最近ね永井さんね
1: こういうアセスメントこういうような結果をね全社員に公開しちゃう企業がね増えてきてんだ
3: よ。ええー、そう
1: なんでか。かつてはね、もう人事だけが抱え込む特権みたいなのがあったんだけどね、はい、だんだんオープンになってきてるね。三百六十度サーベイを全社員やってる企業が全員分コメントまで公開しちゃう。で、そういう会社がね、ワークエンゲージメント高いんだよ。働きがいもあるんだよ。そうなんですね。だからね、何でもさ、はい、人事って抱え込むじゃない。だからそれをね、やっぱね。現場にに全部公開する時代になる
2: だいぶ変わってきた、ね、やっぱりあの答えってそれって何に使われてるのかわからないっていうのとや、ね、なんか変なものに使われてるんじゃないかみたいに言われると嫌ですし毎月アンケート答えるので、うん、毎月なんかよくわかんないアンケートを答えさせられて何になってんだろうってのはわからない。多分答え答えたくなくなると思う、ね。答えたくなくな
1: るのと答えが適当になるよね。よねいや、一番みんな B つけとけみたいな。はい、
2: <笑>来週は C だみたいな。そうですね。で、うん、あとこの、まあ、b ボッ o x を導入したのはですね、やっぱ組織をどんどん良くしていってほしいっていうところだったので、例えば人事だけが結果を見れるとか、課長だけが結果を見れても、うん、課長一人も、もちろん彼ら彼女たちの力も必要なんですけど、会員、うん、全員で組織なんて良くしていかなきゃいけないものだろうっていうところなので。素晴らしい。役職とか関係なく、事務所に関しては、今の自分の組織ってこういう状態なんだなと、部門別にも分かるのえっとですね、部署とかが分かるっていう形でかるすね、どうなの、人事部は。人事部はですね、あおかげさまで。あ今、なんか聞こえちゃって、おかげさまで。よか
1: った、おかげさまで。一番やばいんですよ
2: とか、そうですね。課長だけが頑張るではなくてちゃんと全員でうちの課を良くしていきましょうっていう風になっていかないともうこの先無理だなっていうところもあったので、うん、ですのでこうやって自分の組織の数値っていうのを開示してそれをワンワンとかで課長と部下が一緒に話し合いながらどうやっていきましょうかっていうのを話してほしいなっていう思いもあってあの全員公開してるっていう風にしてますね組織を良くしようとすることを全社で取り組んでる事例
1: なのでこれはまさにさ自分もちゃんと答えようってなるし。うまく自分とかが低いとさやべ次回までにちゃんとやろうってなると思うんだよね,でね,でねやっぱ人間だけが悪い時反省してその後ちゃんとやろうってなってちゃんとできる動物だと思うんだよね、はい、そうじゃない動物もいるじゃない反省だけするサルタコはさ。はい<笑>安静だけするサブとかいるような、はい。やっぱね、あの人間だけはそれできる生き物なので、そこはやっぱ人材マネジメント的にはきちっとやっぱりうまくそれ使ってる今日事例だなっていうその日思ったね。
2: やっぱりあの、うん、このワンワンミーティングも続くもので、うん、このビボックスの組織のね状態を可視化するっていうのも同時に繋がってんだよね。そうですあのちゃんとリンクさせるように入れたう、ね、ううそうパッチワークになってないんだよ。はい。あこれすごいね。これやめられないな。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、はい。いいね。でまあ、こういうような形でやっていたのとですねあともう一個、ですねあの弊社まだメンター制度っていうのを導入していなかったんですね、うん、でただやっぱり、えー、と去年入社した新入社員とか今年入社した新入社員を見ると仕事で関わる事務所の人はやっぱりちゃんと名前とかは覚えてられるんですけど、うん、じゃあ、部署を超えた人って知ってるっていうふうに聞くとですね、うん、いや分からないんで紹介してくださいっていうようなそれがやっぱり半年たっても一年経ってもです、ね、やっぱ続いてきてるんですよね。でかつ、あとやっぱりですねいきなり入社して在宅勤務で仕事のやり方が分かんてメンタル不調がっていうところもあったので、うん、きちんとそこはやっぱり先輩社員がフォローしていきましょうっていうようなところでありきたりですけどねあの新入社員とあとそれとですね全然部署とか部門の違う先輩社員をあの1人から2人。ててがってでそれで月に1回あのメンター面談みたいな形であの仲良くなってくださいねっていうような,なんかそういうような施策っていうのをあの来年度から全社導入したいのでやっぱりこれも「ワンワンと一緒で今テスト導入中っていうような形ですねおいいね。なのでやっぱりあの、新入社員からすると、まあ事務所とか課の先輩には相談できるけど、やっぱりそれだと人数としてやっぱ少ないんですよね。やっぱ話しづらい話もあればっていうところなので、その相談できる社員っていうのを増やしてほしいっていう意味も込めて、今、テスト導入をしていますと。で、もちろん、あの、メンティー W 新入社員の効果は高いんですけども、メンター側の成長が著しいっていう本もですね、かなりありまして、やっぱりあの、今後、今メンターって入社3年目以上35歳以下っていうようなちょっとテストでやってるんですけど、まあ、今後 LINE 課長になっていく管理職になっていく人たちなので、うん、後輩育成とか後輩指導の一つの経験の場として提供もしているんですね、うん、でその時にやっぱりですねあ相手って自分と考え方全然違うんだなっていうところでだからこういうふうなコミュニケーションした方が相手には伝わるんだなっていうまあそういう相手に合わせたコミュニケーションを変えていきましょうっていう研修もやったんですよ、うん、でそこからですねやっぱり人によっては一回りぐらい離れている後輩と話さなきゃいけないっていうようなところで相手に合わせたコミュニケーションからの学びですとかあとやっぱり新入社員って仕事頑張っていくぞっていうその若い勢いみたいなのがあるのでなんかそれをやっぱ中堅社員とかがですね見てですね自分ももっと頑張らなきゃなっていうところでモチベーション向上につながっていたりというふうにしていてですねあのメンティーメンター双方にですねすごくいい影響が出ているなっていうのを感じていますねと
1: ,とてもいいですねメンティーメンターは自分門の人じゃない人でも、いうわけでしょ
2: 。あ、それ自分門じゃない人しかやってる、ね。上司がやったらおかしいもん。そうです。はい。うん、それは非常識だ。<笑>なるほど。うん、ええー、なので、やっぱりあの生産のね、商事部門の社員って、やっぱりコーポレートの人とはほとんどやりとりがなかったりするので。うん、経理って何やってんのみたいなとこで。本当だろで<笑><笑>金勘定してる時なんじゃないか。う、ね、ん。で一方でその先輩社員であっても経理の人もえ食品の営業ってどうやってんのっていうのを実はあまり知らなかったりするのでメンターもメンティーとつながることであそこの部署ってこういう商品をこうやって売ってるんだっていう部門間
1: 横断的なコミュニケーションが出てくるんです、は
2: い、で一石二鳥じゃないですかでそうすることであのやっぱ自分の部署から例えば移動したりとか、うちの会社のことを知ってもらえるので、うん、あやっぱあそこの部署で働きたいなとか、かかあそこどうにかした方がいいんじゃないかと、いいね、自分,がううに自分のでやるんです結果的にさ、部下の支援になれば本当ですね、それいいね、なので、課長とのわんわんももちろんしてるんですけど、やっぱりそれよりも、下の先輩社員と、もっといろんな部署を知ってもらうっていう意味合いも込めて、ちょっとメンター制度を入れたいなっていうところなんです、ね
1: うん、いや、これはね、どんどんやっていくべきだね。はい、ありがとうございます。はいさあそれじゃあ,あの、池田さん、今の丸ルハ郎さんのね、話、何か質問なり、感
4: 想なりありあますかです、ね、あの私どものところも、まさに同じような課題を持っていて、うん、今年からメンター制度も導入してます、次世代リーダーですね、まあ、マネージャーの方も一部含んでおりますけれども、うん、次世代リーダーに新入社員をつけていくということで、基本、ね、を超えたコミュニケーションとかもやっていますので、あの非常にこれで会社が好きになったという声が会社好きになった。声も出てきているので一緒に有効だというふうに感じてますね。さっきおっしゃってたあのメンター側の効果ですね。あの育成しなきゃとか育てることによってあの相手にとってこう好意を持つコミュニケーションっていうのは増えることでですね。面の会社
1: ならではだね。
3: まだ気づかなかったですね。めんどく
2: さいこと言うの。いやすごいな。すごい感じありますねうちでも。うん、僕はその、まあ、テスト導入するっていうところでやっぱやる気ある人にメンターやってほしいなっていうところで、うん、まあ対象者にやる気ないメンターは<笑><笑>そうなんですよねそもそも丸半日のにやる気ない人はいない<笑>でなのであのメンター制度を導入するのテスト導入したいので協力してくださる方いますかっていうのを、まあ、一斉に人事部からメールであの投げたらですね思いのほかやりたいですっていう人がいてすげえなもともとそのいわゆる新入社員四十人をメンター大量って感じだよね<笑><笑> 40人対象なのでまあ40人集まればまあ1対1でできるので,まあでもちょっと集まらないかなと思ってたんですけどその倍ぐらいやりたいですっていう人が出てきてですね、うん、なのですごい後輩思いな先輩がすごい多いんだなっていうところがそででうい、ん
1: 、う時代になっちゃったんでみ、うんなね心ある人たちばっかりなんだよそれは素晴らしいカルチャーだねこれ
2: 、うん。そこは本当に弊社の,そのなんかやっぱり後輩を人思いとかっていうそういうところが出てるなっていう瞬間的にさ誰も手挙げなかったらどうしようかって思いそうですねどうしようかなと思ったので個人的なつて20人ぐらいに足りなかったらお願いして出回しはしてたんですけどしてたんですけどその人たちやらなくて大丈夫になったっていうふうになったので
4: 全然手挙げなかったですもうドキドキですよねドキドキだよなだ
2: からその応募してる2週間はですねもうちょっと毎日何人来るかな何人来るかなって結果をずっと見ていたので
1: ああそれはでもすごいねはい素晴らしいねやっぱメンターが重要になってきたねなの
2: でやっぱり課長とのワンオンとかつ先輩選手メンターっていう風にまあどんどん,どんどんその話す場っていうのをあえて人事部がどんどん作っていってるっていうのが今弊社の現状ですね、うん、ありがとうございました長井さんね一連のね、はい、丸羽日郎
1: さんの話を聞いていてね、うん、思ったんだけども2020年にシリコンバレーの会社に勤めてる人に連絡をしたらね、複数の企業、またはね、テック企業のみならずね、アパレルの企業もね、同じことやってたんだよ。何かっていうと、このロックダウン入ってからね、マネージャーは部下に対して、1にファミリー、2>, はい、2にパフォーマンス、ごめんなさいってなってる。だから何かっていうと、具体的な事例としては、明日9時からミーティングするよって言った時に、はい、部下が娘が熱が出ていて明日朝9時からオンライン診療を予約してるので、はい、ミーティング出れないって言ったら、あ、それは大変だから、セミナー、のミーティングは議事録読めばいいよってことにしてくれてる。はい、で、それをね、僕は日本企業の30代の人事の人たち6人ぐらい集まった時に同じ話したんだけど全員日系企業だったんだけど「御社だったらどうするっるえそれ多分うちの現場だとオンライン医療って8時半から予約できないの?」とか「変<笑>更できないの?」とか「<笑>それを奥さんに連れてかさせない,なんないの?」とか「はい、お前会議出ないってどういうこと?」とかって<笑>必ず一言言うマネージャーがうち多いですって、はい。っっってていううううう一人が言ったらちちちちも家も家も家もって黙ってた人もいたけど、うん、半分以上の人はね心理的なな安全じゃないよねそこがね日米の大きな違いでもアメリカでもそういうことをねやってんのと一社、うん、がねそれマニュアル作ってた、えー、マニュアルを作ってそういうふうに 1>, 1にファミリー 2>,、はい、2にパフォーマンスうで創業やることって何をきんのって言ったらみんな同じこと言ったの、はい、どこの会社も。あと子供のことをね、大切にしてくれてる上司であったら、この会社にいてよかったなと思うんだ。これでも大きいよね。当
3: たり前かもしれないけど当たり前じゃないですね。うん、あえてわざわざ、このファミリーが一って言ってもらわないとっていうところもあります
1: 。うん。もう一方ね、3.11 の時、翌日、はい、ある外資系の会社、今日から一週間、在宅勤務ででいう,ふうに通知出してるんですよ日本企業は翌日3月12日午後もう電車動いてるから遠回りしてでもいいから会社みんな来てねて、はい、通知しちゃったとこもあるみたいでこの違いこの違いう,です、ね、うんだからねテクノロジーっていうのはすごく自立促進にもできるし今日の話聞いててね、はい管理監視もしやすいんだよだから下手するとね、全社員の家にね、監視カメラ入れちゃうかみたいな。あいつは朝8時50分にパソコン立ち上げてるけど、うん、長前お前、昨日9時15分にパソコン立ち上げただろうみたいなさ、<笑>これをなんか分析しようみたいな、いこんなピープルアナリティクスだとか、そうかじゃねえだろうって言って,言ってんだよ、俺。できちゃいうん,、ね、んだよな、パソコンでいつ立ち上げたとかさ。それで管理しちゃダメだよっつってんだよ。そこじゃないよっつってんだよ。だからね、うん、そういうことでね、人事もね、思想自体が二極化してきて
3: るマネジメントの言葉の定義ですね。そう何をもってマネジメントというかという。管理なのか、うん、マネジメントなのか。
1: そうです。だから最近ね、管理職っていう言葉やめた会社も増えてるんで。お<ー>マネジメント職にしてるの、ね。いいですね。どうこれ、ち丸ルハ郎さん。<笑>管理職で使ってますからまだ<笑><笑>らやばいのこの番組やら今日上司の人事部長も聞て
4: ます<笑><笑>西井さんどうですか西<笑>ですねもうあのマネージャーっていうあの管理職は管理職なんですけれどもセールスとかだともう今マネージャーっていう役職にすべて書いてます課長ではなくてマネージャーいいじゃないですか進んでるよね一言違うちょっとし前これね前セ
1: ミナーとか番組でこういうこと言うとねグダだダだって変わるのね<笑>ラジオだって乗らない聞いてんの今ラジオ200万人ねあのねグローバル化してるから世界中に日本人が駐在してるじゃない人事もね、はい、そうするとねそういう人たちがね聞いてくれてるんですよ永井さん<ー>であの2021年オリンピックありましたけど、はい、オリンピックって五輪のマークじゃないあれみんな大陸なんだよね<ー>あの五輪の大陸はね全部制覇してる<え>北米も南米もオーストラリアもアジアもヨーロッパも全部大陸そうで,すかでもね6個目の大陸がねリスナーがゼロ南極そっか六輪のマークじゃないからいいなだからオリンピックのねあの大陸はね全部ねそうですか聞いてるねアフリカも聞いてるからねすごいんですよみんなね駐在してると日本語に飢えてるみたいでみんなだから聞いてって言ってる矢先に多分ね聞きましたってメール来るんだよね俺配信するとすごい番組ですよね楽しいですねはいさあそれではねマルハニチロさんの「事例どうもありがとうございましたありがとうございましたでは最後にゲストの方はもう一度ご紹介して番組を終わりたいと思います丸波日ロの赤尾杉さん日清食品ホールディングスの池田さんビジネスコーチの永井さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございまし
2: た
0: 今日のお話はいかがでしたか。須田優のザタイムズビルチェンジ。時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。お興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。この番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「